0: Evangelho de Marcos no capítulo 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2 o tema da nossa conversa de hoje é nunca desista do que Deus nunca desistiu nunca desista do que Deus nunca desistiu essa essa mensagem é uma mensagem provocativa porque muitas são as vezes que nós desistimos por circunstâncias por dificuldades até mesmo por impossibilidades humanas aos nossos olhos mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus então quando a gente não desiste ninguém consegue vencer de nós né Vivian? porque ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca não tem obstáculo, não tem impossibilidade não tem resistência que possa permanecer de pé diante de alguém que não desiste diante de alguém que mesmo caído não se prostra, não permanece ali mesmo ferido ou abatido não acha ou acredita que é o fim então se você está com sua Bíblia aberta aí Evangelho de Marcos no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido conduzindo um paralítico levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descob descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura abaixaram o leito em que jazia o doente vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico filho, os seus pecados estão perdoados mas alguns escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que falas ele desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, lhes disse, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais difícil dizer? paralítico levanta e anda ou seus pecados foram perdoados ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu te mando levanta-te toma o teu leito e vá para casa então ele se levantou e no mesmo instante tomando o leito retirando-se à vista de todos ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra, e em graça, nessa doce manhã, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, o teu evangelho, que é poderoso, que é transformador, tão logo ao sairmos daqui, diante da tua palavra, que seremos expostos a ela, possa mudar as nossas vidas, possa transformar, aquilo que tem sido, ó Deus, um empecilho para que possamos viver as impossibilidades que para o Senhor são possíveis no nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens que tem o tema legado Vivendo Além de Mim Mesmo. Se você olhar para a Bíblia, as pessoas mais prósperas foram aquelas que viveram além de si mesmo. Foram aquelas que, além de viver uma vida onde tudo se resumia a si mesmo, como o humanismo, porque o humanismo... Deus não é o centro. No humanismo, o homem é o centro e todas as coisas convergem de si mesmo, do homem. No cristianismo, Cristo é o centro e tudo converge dele. Já dizia Paulo em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E aí, a gente acaba incorrendo aqui, segundo João Marcos, nesse texto, que fala sobre um dos milagres que Jesus fez em Cafarnaum. Jesus já havia realizado alguns outros milagres antes, ele já havia multiplicado água em vinho lá em Caná da Galileia, ele já havia curado a sogra de Pedro ali mesmo em Cafarnaum, Jesus já havia expulsado um demônio também em Cafarnaum, e agora Jesus está na casa de Pedro, para você entender, Jesus ele nasceu em Belém, ele foi para o Egito, voltou e foi criado em Nazaré. E depois que ele cresceu em Nazaré, uma espécie de aldeia com pouco mais de 50 habitantes, ele foi colocado para fora de lá. E poucos foram os milagres que ele fez em Nazaré, porque ali havia muita incredulidade. E todos os lugares que existe incredulidade é um terreno inapropriado para que o milagre aconteça. Porque o milagre tem a ver com fé e a fé ela não se baseia numa lógica humana. Então Jesus veio para Cafarnaum e ali ele começou a fazer morada. Cafarnaum foi a espécie do QG dele. Cafarnaum era uma cidade eh, portuária próximo ao Mar da Galileia que possuía na época aproximadamente 20 mil habitantes. E ali Jesus saía de Cafarnaum e ele realizava as suas cruzadas evangelísticas em toda a Galileia, como por exemplo nas 10 cidades ali de Decápolis e circunvizinhança ali de Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum e Pedro ele morava numa espécie de vila, a sua, sua sogra morava ao lado dele e Jesus fazia morada na casa de Pedro e o texto diz que algum tempo depois Jesus foi para casa, ou seja, a casa de Pedro era a casa dele. E sabe o que ele estava fazendo na casa dele Roberta ele estava ensinando a palavra porque Jesus ensinava fora mas ele também ensinava dentro Jesus realizava milagres do lado de fora Wallace mas ele também realizava milagres do lado de dentro Jesus era um exemplo do lado de fora mas ele também era um exemplo do lado de dentro às vezes a gente vê muitas pessoas que são bênçãos do lado de fora são bênçãos na vida de pessoas de fora, mas não consegue ser benção dentro da própria casa, não consegue ter uma vida de oração dentro de casa, não consegue ter uma vida de leitura da palavra de ensino dentro de casa, não consegue ser exemplo dentro de casa. Às vezes são exemplo na rua para todo mundo, mas não são exemplo dentro. E o texto diz que Jesus, ele estava dentro de casa e ele enquanto estava dentro de casa ele resolveu fazer um PG ele falou, vamos ler a palavra aqui vamos compartilhar e ele começou a ensinar as pessoas que estavam ali e de repente todo mundo começou a saber por quê? porque ele já havia realizado segundo o evangelho de João alguns sinais porque João, o evangelista ele não trata milagres como milagres ele sempre trata milagres como sinais porque cada um dos evangelhos sinóticos tem uma percepção o Evangelho de Marcos, ele traz especificamente a divindade de Jesus. O Evangelho de João traz especificamente a humanidade de Jesus. Por isso ele, ele trata, ele traz a expressão sinais. Porque um sinal aponta para uma... Para uma... Repita comigo, direção. Um sinal aponta para uma direção. Então todas as vezes que Jesus realizava um milagre, João ele diz esse milagre está apontando para uma direção está apontando para aquilo que ele tem poder para fazer então nós, na maioria das vezes quando olhamos e relatamos milagres nós ficamos uh, estapafúrdios em relação ao que foi feito mas João nos chama a atenção para não olhar somente para o milagre em si mas para o poderoso poder desse Deus que pode realizar todas as coisas e o texto diz que havia ali um homem né? que estava paralítico, na verdade ele nem era de Cafarnaum, esse homem paralítico era de alguma daquelas dez cidades ali, e o texto diz que a casa de Jesus já estava lotada de gente, você imagina uma grande multidão, você não consegue chegar perto, era gente na janela, era gente na porta, e quem está num lugar mais privilegiado não quer deixar ninguém passar à sua frente, então ninguém deixava ninguém entrar. Era muita gente numa casa. Você imagina uma casa pequena e muita gente do lado de fora. De repente o texto diz que chegaram ali quatro homens com um paralítico sendo carregado na sua maca. Então quatro homens resolveram levar um paralítico. Por que, é que eles fizeram isso? Porque eles ouviram falar que Jesus já havia realizado alguns milagres. Jesus aqui ainda não havia curado nenhum paralítico mas eles entenderam que se ele expulsou um demônio, se ele curou um leproso, se ele curou a sogra de Pedro, se ele transformou água em vinho, lá em, nas bodas de Canaã, ele poderia curar aquele paralítico. E isso me chama a atenção, porque esses homens tiveram a capacidade de carregar alguém até Jesus. E todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de carregar, de levar alguém que não consegue ir, que não pode ir, que tem as suas limitações e as suas dificuldades até Jesus, todas as vezes que nós nos colocarmos à disposição de levar alguém até Jesus, nós vamos encontrar resistência. Nós vamos encontrar oposição. Nós vamos encontrar dificuldades. E a primeira dificuldade aqui, que eu acredito e percebo nesse texto, é que esses quatro homens eram amigos de verdade. Porque ele não era uma criança. Porque senão o texto dizia que era uma criança. Ele já era um homem formado. E ele era paralítico provavelmente há muito tempo. E o texto diz que esses quatro homens já decidiram logo de pronto, ao saber que Jesus estava ali, levar o amigo até Jesus. Quantas pessoas, antes desses quatro homens, já haviam passado pela vida desse paralítico? Quantas pessoas passaram pela minha vida... Em momentos de dificuldade, Beto... Em situações desesperadoras... Antes de eu encontrar a Jesus... Quando era perdido... Quando fazia uso de substâncias... Quando estava totalmente sem esperança... Quantas foram as pessoas... Que chegaram perto de mim... Que passaram pela minha vida... Mas que não tiveram a predisposição... De lutar por mim... E de me levar até Jesus... Muitos, Lucas... Muitas pessoas... E uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é a gente ter a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém e a gente não fazer. E a gente, sabe, resistir e a gente olhar para aquela pessoa que a gente sabe que precisa de Jesus. Porque todo mundo precisa de um Salvador. Repita comigo, todo mundo. Mais forte, todo mundo precisa de um Salvador. Todo mundo precisa de um Salvador e você quer pior coisa Lucas do que você estar diante de alguém que necessita da graça que necessita de Jesus e por algum motivo você está ali e o Espírito Santo queima dentro de você para que você diga uma palavra para que você apenas faça um convite para que você tenha a oportunidade de levar essa pessoa até Jesus e você não faz e ao passar de algum tempo um dia você se depara com essa pessoa aqui dentro da igreja adorando a Deus e essa pessoa diz para você, você é crente eu não sabia. Foi me apresentado esse Jesus e a minha vida foi transformada. O meu casamento foi restaurado. A minha família foi restaurada. Essa coisa é pior do que a gente ouvir isso. E quantas são as vezes que a gente não acredita que é possível. A gente olha para a situação, a gente olha para o caráter da pessoa. A gente olha para a pessoa e a gente fala, tem jeito para todo mundo, menos para fulano. Muitas foram as pessoas que passaram pela vida desse paralítico. Assim como muitas pessoas passaram pela nossa vida Porque a vida, Viviane, é como um trem E um trem, ele segue de estação em estação E todas as vezes que o trem para numa estação Algumas pessoas, elas saem da nossa vida Mas outras pessoas, elas também entram Algumas pessoas, elas resolvem fazer morada ali Dentro daquele trem, junto conosco Até o destino final Mas inevitavelmente algumas pessoas Que a gente até acha que iria até o final com a gente elas decidem sair em alguma estação. Isso nos machuca, isso nos decepciona, e isso às vezes até nos fere, mas inevitavelmente a vida é assim. Esse homem paralítico, que não tem nome, que não tem paradeiro, que não tem sequer uma reputação, porque naquela época, um paralítico era considerado um pecador e amaldiçoado por Deus, por isso Jesus, ele declara, os seus pecados estão perdoados, repara, os religiosos, aquela enfermidade, ela era provocada por pecados, assim como muitos de nós, sofremos paralisia, não uma paralisia física, mas tem gente hoje que sofre uma paralisia no casamento, o casamento está paralisado, o casamento não consegue vencer, o casamento não consegue prosperar, o que a gente vê hoje é uma conveniência, os filhos estão crescendo e aí eu vejo isso o tempo inteiro, as pessoas dizem não, vamos esperar o filho crescer, porque depois de crescer vai cada um para um lado e a gente acaba perdendo os melhores dias das nossas vidas quando na verdade tudo que a gente precisa é levar diante de Jesus para que ele realize para que ele faça, mas o fato de decidir levar até Jesus é difícil, principalmente quando isso envolve inutilidade. Porque o Fábio de Mello, em um dos seus livros, ele tem uma ele tem uma retórica que me chama muita atenção. Ele diz que quando somos úteis ao outro, o outro ele pode de alguma forma fazer por nós. Mas quando não somos mais úteis ao outro, muitas são as vezes que nós somos descartados, que nós somos colocados de lado. Então, a verdade é que existe utilidade e existe significado. Tem pessoas que estão perto de você pela utilidade, por aquilo que você pode proporcionar, por aquilo que você pode fazer. E enquanto você está ali propenso a abençoar, a ajudar, a cooperar, essas pessoas estão ao seu lado mas no dia em que a sua utilidade vai embora essas pessoas resolvem descer vivendo, como eu disse na próxima estação, elas saem da sua vida quando você se torna inútil e esse homem pecador era inútil, porque ele não podia fazer nada e o Fábio de Mello retrata isso dizendo que o verdadeiro amor ele não está na utilidade o verdadeiro amor está na inutilidade. E ele diz, eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações que Deus coloque perto de mim pessoas que verdadeiramente me amam. Não pela minha utilidade, mas por aquilo que eu sou. E ele fala na, na sua fala algo muito interessante que eu presenciei essa semana enquanto fui na casa do meu sogro, que tá com, vai fazer 89 anos, muito debilitado. Um homem que entregou a vida ao evangelho, Gustavinho conhece ele, pastor Ziz, um homem que entregou a vida dele toda a pregar a palavra de Deus e hoje se encontra com muitas limitações físicas. No outro dia caiu no, no quintal em cima de madeira, se feriu da cabeça aos pés, ninguém viu, estava lá. Depois de muito tempo que a gente foi lá, e todas as vezes que eu vou lá, na hora do almoço, às vezes, ele está lá no sol, pegando um sol, porque mesmo diante da sua inutilidade tem gente que vai lá, Viviane e resolve colocar ele no sol mesmo ele não podendo fazer absolutamente nada por ninguém mas tendo o seu valor e da mesma forma que alguém vai com muito cuidado, coloca ele no sol esse mesmo alguém tem a capacidade de também tirá-lo do sol de cuidar dele e quantas foram as vezes que pessoas se aproximaram de nós só pela nossa utilidade só por aquilo que poderíamos fazer e quando isso acontece nos sentimos usados, nos sentimos enganados, mas a vida é assim, é uma vida de ressignificação, é uma vida de constante recomeço, é uma vida de que a todo momento nós precisamos recomeçar, recomeçar na nossa área profissional, recomeçar no nosso casamento, recomeçar na, na relação com os nossos filhos, recomeçar numa vida de renúncias todos os dias, nós precisamos recomeçar, e esse homem, ele foi levado, ele não podia ir, e esses quatro amigos resolveram levar, eles tiveram fé para levar aquele homem, então cada um pegou numa ponta é, de uma vara, né com uma espécie de rede no meio, e eles levaram, talvez eles disseram, olha, eu acredito que Jesus pode fazer se vocês decidirem ir comigo, eu vou e eles falam, não, a gente topa tudo mas peraí, esse cara não pode fazer mais nada ele está aí, ele não tem nenhuma utilidade não interessa mas ele é o nosso amigo a gente o ama e a gente parou a nossa vida, não é? por aquilo que ele pode fazer e sim, por quem ele é e eles resolveram levar e quando eles chegaram em Cafarnaum próximo ali, a casa de Pedro que fica a uns 200 metros do mar da Galiléia, quando eles chegaram, cheio de expectativa de que Jesus iria recebê-lo, que iria orar por eles, eles encontraram uma grande multidão. E aí é que a gente vai definir o que, é que vai acontecer no final, irmãos. Porque quando a gente tem a atitude de colocar em prática, Gustavinho, os nossos sonhos e os nossos planos, inevitavelmente objeções, dificuldades, elas vão se levantar. Isso em tudo que a gente fizer na nossa vida. E é nesse momento que a gente vai decidir, Lucas Que caminho que a gente vai trilhar Porque eles poderiam, eu imagino Chegando ali em Cafarnaum, na casa de Jesus e Pedro Com o amigo nos ombros Quatro amigos com, aquele, com aquelas varetas e uma espécie de rede no meio E de repente eles andando Quando eles viram muita gente A impossibilidade foi colocada diante deles Então eles poderiam dizer o seguinte ó, A gente tentou, né? pelo menos a gente tentou, é impossível entrar aqui, não tem como, é muita gente, pelo menos a gente tentou, é o que muita gente diz, quando tenta e fracassa viver, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz, mas e agora? E agora eu desisti, e agora? E agora? Deus sabe de todas, foi a vontade de... porque é sempre a vontade de Deus que a gente pare, porque é sempre a vontade de Deus que o casamento acabe, porque é sempre a vontade de Deus e a gente busca... Justificativas Para a gente parar aquilo que a gente quer Para a gente ir em frente em relação ao nosso sonho A verdade é que nós somos autossabotadores Nós fazemos mal a nós mesmos Mais do que o diabo Eu acho que o diabo ele fica do lado assim De braço cruzado ah, Não precisa não, porque esse aí mesmo Basta ele Ele desiste sozinho Na primeira dificuldade, impossibilidade Ele começa a murmurar tá vendo? Não era para vir Tá vendo? não era da vontade de Deus e começa a murmurar porque a gente olha o testemunho da vida das pessoas e a gente vê as pessoas contando como o Juliano contou e a gente acha que é mole quantas foram as vezes que talvez ele pensou em desistir e pensar em desistir todo mundo pode porque a Bíblia fala se for para mim diz que eu não posso atender mas. que a Bíblia fala que até mesmo Jesus pensou em desistir no Getsemane diante de Pedro, Tiago e João ele estava lá prostrado orando, e ele disse pai, me tira daqui pai, eu não quero enfrentar e Jesus ele não estava com medo irmãos, da cruz Jesus não estava com medo dos chicotes romanos do azorrague Jesus não estava com medo daquilo que os romanos iam fazer com ele o maior temor de Jesus era receber sobre ele os nossos pecados porque todos os nossos pecados caíram sobre ele, não foram poucos os pecados, e ele disse, pai se possível for, me tira daqui quem é pai mãe? levanta a mão aí, você imagina um filho seu pedindo ajuda, me tira daqui, Meu Deus. chorando estava chorando, e sabe o que, é que o pai fez? deu as costas para ele, por quê? porque de um lado da balança, no prato estava Jesus chorando, o único filho pedindo ajuda, do outro lado do prato da balança, sabe quem estava lá? diga bem forte, eu eu estava e Deus resolveu e às vezes a gente não dá o devido valor a isso Às vezes diante das dificuldades a gente, a gente vira místico a gente começa a praticar outra religião a gente fala, olha não era da vontade de Deus já estava conversando com uma pessoa, Gustavinho tá estava conversando com uma pessoa, a pessoa veio falar comigo aí, tem uma coisa muito importante falar para o senhor, mas poxa eu, é... aí começou a tossir eu acho que não é da vontade de Deus falar. falei, oh, rapaz, você está na religião errada ah, você tem que ir lá para o outro lado eles acreditam no negócio. Pô, meu irmão, o negócio é esse, cara? É o tempo todo. Eu falo para todo mundo: não sou curioso. Não tomo conta da vida de ninguém, meu irmão. E todo mundo que me procura só me procura para trazer problema. Então, o pastor não pode ser curioso, não pode ser fofoqueiro. Você pode ter certeza disso. Aí ele, ele foi e falou: não, pastor, porque e se não for da vontade de Deus? Eu falei: pois é, é 50, é de 50, 50, 50 E se for? Porque você só joga contra você. Se Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor para você, como que Ele não vai dar todas as outras coisas? Então, como que eu faço para saber, Rafael, se é da vontade de Deus ou não? Quem quer saber, se levanta a mão. Poxa vida. Isso é um ouro, né? O que você quer vai glorificar a Deus? Porque o final desse texto aqui diz que todos, todos sem exceção, começaram a dar glória a Deus o texto diz que eles chegaram ali à impossibilidade e o texto não diz que eles começaram a murmurar que eles começaram a reclamar que eles disseram que era difícil não, simplesmente eles entenderam que a fé não vê obstáculos a fé, ela não consegue enxergar obstáculos porque a fé não se move por aquilo que é físico por aquilo que é tangível por aquilo que é mensurável. A fé, ela se move por um propósito maior. Quanto mais longe você for, mais distante você vai estar de onde você saiu. E sempre vai valer a pena. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei se eu começo a fazer uma outra faculdade, eu já fiz duas. Tem gente que já fez três, Lucas. Três. Aí fala assim, pastor, eu não sei se... Irmão, sempre vai valer a pena você estar em movimento. Porque nem sempre você vai saber o que você quer no início. Às vezes é no caminho viver que tudo acontece uma pessoa uma vez que resolveu fazer um curso de culinária, porque apaixonado culinária e se encontrou, e achava que se encontrou naquilo ali, e foi maravilhoso só que no caminho, outras oportunidades outras possibilidades surgiram, até o dia em que ela se encontrou realizada fazendo aquilo que fazia sentido na vida dela mas tudo só foi possível porque? porque se manteve em movimento enquanto a gente está paralisado como esse homem aqui, nada acontece na nossa vida Talvez você responda para mim, ah, Rafael, mas ele pelo menos teve quatro amigos que pôde levar ele. Eu não tenho nenhum amigo. Quem sabe você nunca tenha carregado a maca de ninguém. Quem sabe você nunca tenha construído relacionamentos. Quem sabe você nunca tenha feito por alguém inútil, por alguém que nada poderia fazer ou proporcionar para você. Porque a gente fala tanto de decepções que nós sofremos de situações difíceis que vivemos, mas quantas são as vezes que nós, irmãos, somos algóis, que nós ferimos, que nós nos aproveitamos do outro. Então, se a gente reclama que a gente não tem amigo, a gente tem que avaliar o que, que a gente tem dado, o que, que a gente tem feito, que tipo de relacionamento a gente tem construído. A fé não vê obstáculos, a fé, ela só consegue ver uma coisa, que são possibilidades. A fé, ela só consegue enxergar possibilidades. É possível. É possível. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Preguei alguns domingos atrás. Um pai que tinha um filho endemoniado. E depois de muita frustração, decepção, ele chega diante de Jesus e ele fala. Eu não, eu não consigo acreditar mais. Sabe, eu já tomei tanta pancada na cabeça. Que eu não acredito mais. E aí Jesus disse para ele. Se você crer, tudo é possível. Jesus disse, algumas coisas são possíveis. Não, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E ele disse, eu creio. E ele falou, ajuda a minha credibilidade. Eu não creio não, mas me ajuda a crer. E o que Jesus quer ouvir é a sinceridade. Só que enquanto a gente esconde, a gente não consegue avançar. Enquanto a gente se autocomisera. Ah, é porque eu não tive isso. É porque minha mãe. É porque o meu pai para de dar desculpa. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Diga para quem está do sol, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então a gente tem que ser bom e ter atitude. E eu queria caminhar para o final, dizendo quatro comportamentos desses amigos. O primeiro comportamento é uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Isso não tem a ver com o tamanho de fé. Isso tem a ver com posicionamento, porque fé não é sentimento. Ih, tô tudo arrepiado. Não, não esquece. Isso não é fé. Isso pode ser outras coisas, você entende? Ai, vi um anjo aqui. Não. Fé não é sentimento. Fé é razão. Fé é certeza. Hebreus no capítulo 11 diz no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. O que que é fé, Rafael? Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. E por isso eu agradeço. Como se já tivesse acontecido. É isso. Peraí Rafael. Mas a fé não é lógica. É, ela não é lógica. Porque se for lógica, os seus olhos estão vendo. Por isso que é milagre. Por isso que o rapaz disse hoje. Foi sexta-feira. Fui visitar ele no hospital. Tava, já foi quinta-feira. Quarta-feira. Fui visitar ele no hospital. E ele, eu falei para ele. Vai estar tá na festa com a gente lá. E ele falou assim para mim. Pastor. Os médicos, ele falou para mim, os médicos não estão entendendo. O cara estava com uma próstata, meu irmão, do tamanho de uma laranja. Estava com uma próstata do tamanho de uma laranja. E aí, de repente, o cara começou a orar, o cara começou a pedir a Deus, o cara começou a clamar, o cara começou a acreditar que era possível. Ele começou a determinar do sobrenatural. E, de repente, o médico foi fazer o examezinho, aquele examezinho constrangedor, difícil. E aí o médico falou, peraí, mas o médico ainda ficou mais tempo lá fazendo exame ainda, peraí, procurando, é sério, e ele, ele falou o seguinte, rapaz, eu não estou entendendo o que está acontecendo, e ele falou, mas eu sei, tem quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, se é para Jesus, pode aplaudir, é isso, aleluia, e tá aí, vem na festa, ontem feliz da vida, porque a fé, ela precisa ser inabalável. E a segundo, o segundo comportamento é a atitude. Não adianta ficar esperando. Você sabe a quantidade de pessoas que a gente recebe aqui? Essa semana, 35 pessoas tomaram um café, uma, uma janta comigo, uma noite que a gente vai receber. Hoje à noite, 35 pessoas. Vamos receber mais, mas foi uma turma. E aí, eu sempre faço a mesma pergunta. Quantos aqui que já estão há muito tempo aqui, e que ouviram muitas vezes eu falar sobre esse devocional e nunca levantaram a mão vocês vão ter que levantar agora, senão o nome de vocês vai ser riscado do livro da vida aí fica com medo, na ameaça né, porque é a simpatia porque é a maldição, aí levanta a mão na hora, aí eu falo, por que cara você não recebeu, você não gosta de receber presente, não é porque eu fiquei com vergonha, é porque eu fiquei sem jeito, irmão, se até para ser abençoado você não tem atitude meu Deus do céu, eu não sei não, depois eu vou. Deixa que é, primeiro os outros. Não, não é. É atitude. E esses amigos tiveram atitude que esse homem ele não poderia ter. É agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para ano que vem. Não deixe para depois. Se é importante para você, pega essa palavra. É importante para Deus. Se é importante para você, é importante para o seu pai. Atitude. Atitude vai tirar você, Rafael qual a certeza que você me dá hoje, de que se eu tiver atitude eu vou conseguir chegar aonde eu desejo, eu não tenho certeza nenhuma, eu digo para você uma coisa com toda certeza, você não estará mais no lugar de onde você saiu, você estará mais perto daquilo que você busca, daquilo que você deseja, primeiro uma fé inabalável, segundo uma atitude, quando eles chegaram naquela casa Viram a impossibilidade A impossibilidade não parou eles Pensam humanamente Eu, Zé Roberto, Lucas e Glautim Carregando uma pessoa A gente chega numa casa, tá lotada Não tem como entrar Aí Lucas tem uma ideia de jirico Vamos mandar Vamos descer ele pelo telhado Que doideira é essa? E não era laje batida? Não era aquele telhado, telhado colonial que, que Gustavinho vende lá? Não, não era não, meu irmão sabe o que que era era uma espécie de ripas que tinha eu tive lá em Israel e vi isso com folhas de palmeiras na verdade de tamareiras e eles botavam barro em cima e o negócio ficava duro e não molhava dentro da casa e aí tiveram a ideia vamos subir como é que a gente vai subir para depois descer não importa o que você vai fazer o importante é que você vai crer e o milagre vai acontecer e aí eles subiram com um o paralítico e de repente o texto diz que eles conseguiram fazer o um buraco exatamente no lugar onde Jesus estava reunido. Porque era uma casa. Então, eles não sabiam nem qual era o cômodo. Podia estar na varanda, podia estar nos fundos. Então eles tinham que provavelmente ainda verificar. Eu acho que é aqui, não eu acho que é aqui. Não, é aqui. Vamos quebrar então. Tiveram que quebrar, pô. Sabe quando tem alguém mexendo no telhado em alguma coisa você olha para cima? E cai o que na sua cara? Cai um monte de poeira. Eles começaram a quebrar e caiu tudo na cabeça de Jesus. E eles falaram: peraí, peraí, peraí. Que doideira é essa? E de repente todo mundo começou a olhar para. para. para cima. Porque aqueles quatro homens fizeram, Glautinho com que todo mundo olhasse para cima. Seja alguém que vai fazer com que pessoas olhem para cima. Seja um encorajador para que pessoas possam olhar para o alto. Porque o salmista diz. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É do alto que vem socorro. Tem gente que está no buraco e está buscando autoajuda. Autoajuda é alguém que está dentro de um poço puxando o próprio cabelo para tentar sair dali. Isso é autoajuda. Os cristãos eles não trabalham com autoajuda. Nós trabalhamos com a ajuda do alto, irmãos. É do alto que vem a ajuda do Senhor. É dele que vem o socorro bem presente sobre as nossas vidas. Primeiro, uma fé inabalável Segundo, uma atitude Terceiro, determinação Porque não adianta só ter fé Porque a fé sem obras é A fé sem obras é morta, a Bíblia fala Segundo, não adianta só ter atitude Porque quanta gente começa Um monte de coisa na vida e para Quantas pessoas você conhece Que é especialista em começar Começa tudo mas não para nada, não finaliza nada Começa um livro, começa um jejum, começa na academia Começa um monte de coisa Mas não termina nada Então não adianta só ter atitude Não adianta ter só fé Tem que ter constância Tem que ter determinação É você determinar e ir até o fim É você saber já que dificuldades se colocarão Mas você está determinado Determinação é foco Você precisa ajustar o seu foco é igual quando a gente quer comprar um carro novo Que a gente não tem De repente o, o meu carro é um Corsa E aí eu quero comprar um Prisma Sabe o que, que acontece quando eu decido Comprar um Prisma? O meu foco de visão Ele é ajustado Eu ando na rua e eu só vejo Prisma Já parou para pensar? Você fala assim, rapaz, não sabia nem que tinha tanto Prisma assim Por quê? Porque o seu foco Foi ajustado tem gente que ajusta o foco para a derrota Você vai ver o que? Só derrota, não vai dar certo É impossível, não tem jeito É melhor desistir Você precisa ajustar o seu foco No milagre, na vitória Naquilo que você quer ver Mesmo que os seus olhos não vejam Se você ajustar o seu foco para isso, determinando Tudo que você vai ver São possibilidades Está difícil aqui, mas é possível ali Está difícil desse lado, mas eu vou tentar ali Ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca Fé inabalável, atitude, determinação E por último, perseverança É você ser constante Meu personal tá ali Um ano e meio fazendo academia As pessoas falam para mim assim Pô, mas você não tá forte? Eu falo para eles, já passei dessa fase Não quero mudar de roupa Não quero ficar com as camisas apertadinhas Eu quero ter uma melhor qualidade de vida Quero no final de semana levar o meu filho pro shopping, botar ele no ombro Andar e não ter dificuldade E tem dia, segunda-feira Quando é puxado E depois de uma festa da roça Que no outro dia o telefone toca de manhã E me dá aquela preguiça, Está chovendo E eu falo, hoje eu não vou E na mesma hora, Lucas, eu penso Se eu perder para esse telefone, eu vou ganhar de quem? E eu desligo aquela porcaria E eu levanto E em cinco minutos eu falo, ainda bem que eu levantei Ainda bem que eu des. Decidir não ficar prostrado Porque depois que você sai Depois que você tem uma atitude Você sempre vai dizer, valeu a pena Se coloque de pé em nome de Jesus É isso Perseverança Não desistir Pode cantar, velho. Não desistir eu Quero orar com você Porque eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração Não foi à toa Entende? que a vida de Juliano mudou não foi num dia que ele fez um atendimento comigo aqui na sala da igreja, não não precisa de um lugar específico porque o que precisa mudar não é o que está do lado de fora o que verdadeiramente precisa mudar é o que está do lado de dentro foi na rua, ele estava correndo ele estava suado, ele estava com um fone de ouvido na cabeça pensando em nada fazendo o hobby que ele pratica de repente ele ouviu uma palavra e a vida dele mudou e o sonho foi realizado então tudo que você precisa é ouvir uma palavra, é acreditar que é possível é determinar que você vai ter uma fé inabalável que você vai ser constante, que você vai ter perseverança, que você vai ter determinação, é isso se essa palavra falou com você se foi o Espírito Santo e não eu como ele disse, eu queria te agradecer não agradeça a mim, meu irmão, porque tudo veio dele, então agradeça a ele porque Deus manda recado, e não importa quem é que está dando o recado o que importa realmente é quem está mandando esse recado eu quero convidar você a sair do seu lugar nós vamos encerrar aqui na frente, sai do seu lugar se Deus falou com você bota a mão na sua cabeça aí é no nome de Jesus, Pai que nós declaramos que a partir de agora tudo mudará do lado de dentro tudo começará a fazer sentido. Sabemos que não será fácil, mas sempre será possível para quem quer. A partir de agora, nós declaramos, Pai. Nós declaramos que teremos uma atitude em direção àquilo que queremos. Bota a mão nos seus olhos. É no nome de Jesus que nós ajustamos nosso foco hoje. Para um olhar somente para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é puro, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é verdadeiro, como a palavra de Deus diz. Que o Senhor possa trazer um alinhamento de visão. Porque quando focamos que não vai dar certo, só vemos desculpas e derrotas. Da mesma forma, quando focamos que o milagre, o Senhor irá realizar tudo será possível aquele que crê. Declaramos um alinhamento espiritual da nossa visão, Pai. No nome de Jesus. Pai, pessoas vieram aqui na frente, cada uma com as suas necessidades. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus, a partir de hoje. Não importa o sonho, não importa o propósito, não importa o milagre. O que quer que seja, levará pessoas a olhar para o alto. Será revertido em favor do próximo. Eu tenho absoluta certeza, Pai, que isso levará a um legado, a viver além de si mesmo. Por isso eu declaro, na vida de homens e mulheres que vieram aqui na frente, um tempo novo, não de palavras, novos dias, novas estações, que uma nova temporada comece a partir de hoje, de milagres, de fé, de perseverança e de vitória. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se você crê, e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Uma excelente semana.